0: Queridos ouvintes do podcast A Hora da Bobrinha, Estive imaginando como teria sido a chegada de Cabral em nosso continente Dizem que, sem qualquer alusão à sua inteligência, Cabral errou os planos de navegação Pois seu destino eram as Índias, continente africano, bem ao sul de quem parte de Portugal Com o passar dos tempos, descobrimos que Cabral não era tão ogro como se pensava, pois as Índias que ele se referia eram as nossas Índias, mulheres de corpo esguio, esbelto e de cor bem bronzeada, marrom café ou marrom glacê, que transitavam em pele pelas matas e regiões litorâneas destas terras abençoadas deram mil e uma justificativas, como uma tempestade em alto mar, que fez Cabral e seus comandados perderem o rumo, devido à perda de mapas, bússolas, bola de cristal, cartomante, pai de santo, etc. É para rir ou para chorar? No manicômio Terra, tudo é possível, até o impossível. Para a surpresa de todos, ao chegarem no Brasil, os portugueses encontraram território povoado. Seus habitantes, porém, desconheciam a escrita e não deixaram documentos sobre o próprio passado. O conhecimento sobre os índios brasileiros do século XVI baseia-se principalmente em relatos e descrições dos viajantes europeus que aqui estiveram na época. Particularmente, os livros do alemão Hans Staden e do francês Jean Lery que conviveram com os índios por volta de 1550. Os dois apresentam detalhadamente o modo de vida indígena, relacionando aspectos que vão dos mais triviais, como as vestes e adornos, aos mais complexos, como as crenças religiosas. Sobre as épocas anteriores à chegada dos portugueses, os estudos históricos contam com a contribuição da antropologia e da arqueologia, que permitiam traçar um panorama abrangente, apesar da existência de lacunas. O povoamento da América do Sul teve início por volta de 20 mil anos antes de Cristo, Segundo a maioria dos pesquisadores Existem indícios De seres humanos no Brasil Datados de 16 mil anos antes de Cristo E de 12.770 anos Antes de Cristo Encontrados Nas escavações arqueológicas De Lagoa Santa, Minas Gerais Rio Claro, São Paulo E Ibicuí No Rio Grande do Sul A dispersão Da espécie, por todo o território nacional, aconteceu em cerca de 9 mil anos antes de Cristo, quando o número de homens aumentou muito. Na chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, estima-se que os índios brasileiros fossem entre 1 e 5 milhões. Os tupis ocupavam a região costeira, que se estende do Ceará a Canaré e São Paulo. Os guaranis espalhavam-se pelo litoral sul do país e a zona do interior, na bacia dos rios Paraná e Paraguai. Em outras regiões, encontravam-se outras tribos, genericamente chamadas de tapuias, palavra tupi que designa os índios que falam outra língua. Após esclarecimentos do porquê na chegada de Cabral já existiam habitantes por aqui, vou esclarecer fatos que envolveram o descobrimento do Brasil. Em dezembro de 1498, uma frota de oito navios sob o comando de Duarte Pacheco Pereira atingiu o litoral brasileiro e chegou a explorá-lo à altura dos atuais estados do Pará e do Maranhão. Essa primeira chegada dos portugueses ao continente sul-americano foi mantida em rigoroso segredo. Estadistas hábeis, os dois últimos reis de Portugal entre os séculos XV e XVI, Dom João II e Dom Manuel I, procuravam impedir que os espanhóis tivessem conhecimento de seus projetos. Pouco depois do retorno de Vasco da Gama a Lisboa, em agosto de 1499, D. Manuel I, em parceria com investidores particulares, organizava uma nova expedição para Calicut, na Índia. Decidido a impressionar o monarca local ou a convencê-lo pelas armas, o rei enviava agora uma expedição ostensivamente rica e poderosa, composta de 13 navios com uma tripulação estimada entre 1.200 a 1.500 homens. Seu comando foi confiado a um fidalgo de 33 anos chamado Pedro Álvares Cabral. A bordo estavam presentes alguns dos mais experientes navegadores portugueses, como Bartolomeu Dias, o mesmo que dobrou o cabo da Boa Esperança, atingindo pela primeira vez o Oceano Índico. A partida da Armada de Cabral foi programada para 8 de março de 1500, embora tenha sido adiada para o dia seguinte, devido ao mau tempo. Uma cerimônia espetacular foi organizada na ocasião pelo rei de Portugal. Toda a população de Lisboa, cerca de 60 mil pessoas, foi convocada para assistir a ela, o que era uma forma de oficializar o pioneirismo português no caminho da Índia, assegurando para o reino luso os direitos do comércio com o Oriente. Cabral chega ao Brasil rumo ao Ocidente. A frota chegou às Ilhas Canárias cinco dias depois da partida e dirigiu-se para o arquipélago de Cabo Verde, onde uma nau desapareceu no mar. Após tentar em vão encontrá-la, o comandante decidiu seguir a viagem. Cruzou a linha do Equador a 9 de abril, seguindo uma rota para o sudoeste, que avançava nessa direção, comparativamente ao caminho seguido por Vasco da Gama. No entardecer do dia 22 de abril, ancorou em frente ao monte, batizado de Pascual, no magnífico cenário do litoral sul do atual estado da Bahia. Antes de continuar a viagem para a Índia, os navegantes permaneceram ali até o dia 2 de maio, tomando posse da terra, em nome de Dom Manuel I e de Jesus Cristo. Assim, a chegada de Cabral ao Brasil é dois anos posterior à de Duarte Pacheco. Além disso, o atual território brasileiro já era habitado desde tempos pré-históricos. Como já foi citado anteriormente, 5 milhões de índios espalhavam-se particularmente ao longo do litoral em 1500. Por isso, é preciso relativizar a ideia de que ocorreu um descobrimento a 22 de abril. Na verdade, a data marca a tomada de posse das terras brasileiras pelo reino de Portugal, o que significa a integração do país no contexto da história europeia e global. Durante muitos anos, Um outro aspecto da viagem de Cabral provocou polêmica. A chegada dos portugueses ao Brasil teria ocorrido devido ao acaso? Atualmente, à luz dos fatos conhecidos, a teoria da intencionalidade já conta com o aval da ciência. Em primeiro lugar, porque Dom Manuel já estava informado a respeito da viagem de Duarte Pacheco. E da chegada de Colombo ao Caribe, bem como recebera informações da viagem de Vasco da Gama, que observara indícios de terra firme ao passar ao largo da costa brasileira a caminho da Índia. Além disso, vários outros elementos concorrem para aumentar as probabilidades da hipótese de Cabral ter outra missão a realizar no Atlântico antes de seguir para o Oceano Índico. Entre outros, podem ser citados as instruções confidenciais transmitidas pelo rei ao Capitão Moro da Armada, que jamais se tornaram conhecidas. A permanência da frota na terra por uma semana. Demora que não se justificaria caso o único objetivo de Cabral fosse atingir rapidamente Calicut, na Índia e o grande interesse demonstrado em conquistar a simpatia dos indígenas brasileiros. A esquadra de Cabral deixou no Brasil dois degredados, com o objetivo de aprender a língua dos índios e recolher informações sobre o seu modo de vida. Termino aqui... Mais um elucidativo episódio de A Hora da Abobrinha. Fazendo citar os créditos desta matéria ao senhor Antônio Carlos Olivieri no site educação.ol.com.br/barra disciplinas/história, na página 3: Pedagogia e Comunicação. Dados atualizados em 29 de abril de 2014 O seu podcast, A Hora da Abobrinha, voltará na próxima semana com um novo episódio Até lá!